0: Quand on parle de Paul et Israël, évidemment, on parle de plusieurs épîtres, où Paul parle soit d'Israël, soit du peuple, soit des Juifs. Il en parle à plusieurs épîtres. Je vais d'abord me concentrer sur l'épître aux Romains, parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire. Si jamais on a du temps, on ira voir Corinthiens et les autres. La grosse difficulté de Paul, lui, il a reçu une révélation immense, la révélation du Christ sur le chemin de Damas. Et sa grande difficulté, ça. Sa tortue... Il est torturé par une question, comment ça se fait que le plus grand nombre des fils d'Israël n'a pas reconnu en Jésus le Messie Qu'est-ce qu'il s'est passé Et comment ça se fait, donc deuxième question, que le plus souvent, les autorités de la synagogue et du temple ont cherché à empêcher l'action des apôtres pour diffuser cette bonne nouvelle du Jésus-Messie, Jésus-Ressuscité et que cet, cet empêchement, cette, euh, cette entrave de ses autorités est une, est une épine épouvantable dans le cœur de Paul. Toute sa vie d'apôtre, ça va être vraiment euh, l'épine. Et c'est ce qu'il a connu pendant les 25 ans de son apostolat. Et cet événement ou cette expérience va faire que de temps en temps, Paul, dans l'une ou l'autre de ses épîtres, va pousser un cri de colère en disant « Mais non, c'est pas possible. Ok, que vous reconnaissiez pas, mais laissez-moi laissez transmettre, moi, ce que j'ai reçu, la révélation du Christ sur le chemin de Damas. » Alors, pourquoi les chapitres 9 à 11 sont à étudier finalement en premier dans, dans cette question Parce que, comme on l'avait dit quand on a regardé l'épître aux Romains, cet épître est le sommet de la théologie de Paul. Il est à la fin de sa vie, il, il, il rassemble tout ce qu'il a pu découvrir, tout ce qu'il a pu expérimenter, tout ce qu'il a pu découvrir aussi par lui-même dans sa relation au Christ, tout ce qu'il a reçu du Christ directement, et donc il rassemble tout ça, et y compris pour la question, la question d'Israël. Il se livre pendant ces trois chapitres à une longue méditation, appuyée sur l'Écriture, sur non seulement le sort d'Israël en lui-même, non seulement à propos d'Israël qui n'aurait pas reconnu le Messie, mais aussi à, à ceux qui ont pu éventuellement reconnaître le Messie. Et sa vraie question, c'est comment c'est possible que la majorité n'ait pas reconnu le Messie Comment c'est possible Et la deuxième question, est-ce que Dieu serait-il mis en échec Et finalement, il va dire, dans un langage euh, apocalyptique qui est probablement euh, empreinte du prophète Daniel, que dans le dessein de Dieu, il y a quelque chose d'insondable et il parle d'un mystère. C'est un mystère, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et parfois, ça me fait, ça me, ça me met de la colère, quoi. mais vraiment, je ne comprends pas. Et il le dit au chapitre 11, verset 25, « Je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, ce mystère de peur que vous ne vous preniez pour des sages. » l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des païens, et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Donc c'est pratiquement hein, la conclusion de, de ces deux chapitres, pratiquement. Il y a encore quelques versets après. Mais c'est une pensée majeure. C'est-à-dire, il sait qu'Israël sera sauvé, il sait que l'endurcissement, on va essayer de l'expliquer, d'Israël, ou en tout cas d'une partie d'Israël, va durer jusqu'à la fin des temps. Il le sait, il le dit. Et il dit, mais ne vous prenez pas pour des sages, n'ignorez pas qu'il s'agit d'un mystère, mystère. Donc ça, c'est très, très important, parce qu'en fait, on est beaucoup dans le jugement par rapport à cette question. Nous, chrétiens, depuis 2000 ans, on n'arrête pas de juger en disant euh, ce peuple n'a rien compris, il est passé à côté du, du message et on se glorifie d'avoir, nous, reçu cette révélation. Alors évidemment, on est fier, on peut être fier d'être chrétien, mais ce ne, n'est pas parce qu'on est fier d'être chrétien et qu'on est heureux d'être chrétien, qu'on a reçu une révélation qui est immense, qu'il faut juger les autres qui ne l'ont pas reçu, qui n'ont pas réussi, qu'on n'ont pas pu. On parle beaucoup d'anti-judaïsme, et parfois même chez Paul, mais quand on regarde de près ces chapitres 9 à 11, ça se situe aux antipodes de tout ce qu'on pourrait appeler anti-judaïsme. Alors, effectivement, même 9 à 11 contient des versets sévères, de justement de l'endurcissement du cœur d'Israël. Mais quand il emploie ces, ce mot « endurcissement », en fait, il ne fait que reprendre les versets des prophètes. Par exemple, 11, versets 7 et 8, « Que conclure ce que cherche Israël Il ne l'a pas atteint. Mais ceux-là l'ont atteint qui ont été élus. Les autres, ils ont été endurcis. » Selon le mot de l'écriture, et là il a en fait deux versets, un verset d'Isaïe 29.10 et un verset de Deutéronome 29.3. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, ils n'ont pas Dieu pour voir, pas d'oreille pour entendre jusqu'à ce jour. Donc, comme si c'était Dieu qui, finalement, se débrouille pour qu'il n'entende pas et qu'il ne voit pas. Donc, donc là, il s'agit vraiment d'un mystère, hein, parce qu'on sait très bien que Dieu ne, ne bouge pas les yeux et les oreilles de personne. Alors, cette partie de 9 à 11, certains vont peut-être éventuellement vous dire « Oh, c'est quelque chose qui est au milieu comme ça, mais ça c'est un peu anecdotique, c'est pas très important ». En fait, si on regarde bien l'ensemble de l'Épître aux Romains, ces trois, trois chapitres sont, fondamental, ils sont fondamentaux. Et en fait, Paul répond à une... c'est vraiment tout un contexte. Il répond finalement à, à un reproche qu'on peut lui faire. Il serait un homme de l'anti-loi, ant, anti-loi anti de Moïse. Il serait contre la loi, il serait contre ou il nierait l'élection et les privilèges d'Israël. Et quand on regarde par exemple le livre des Actes des Apôtres au chapitre 21, versets 27 et 28, on voit bien la réalité des reproches qui sont formulés dans ce livre, dans ce chapitre 21. Les Juifs d'Asie, ayant aperçu donc Paul dans le temple, ametèrent la foule et mirent la main sur lui en criant Homme d'Israël, au secours, le voici l'individu qui prêche à tous et partout contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu. Donc voilà les accusations auxquelles Paul, à la fin de sa vie, essaie de répondre. Ces chapitres-là essaient de répondre, donc on sent qu'il il essaie aussi de se défendre et de répondre à ces accusations. Mais en plus, ça, ça n'est pas que ça, Ça n'est pas que qu'un un plaidoir, plaidoirie, pour montrer qu'il reste, il reste juif jusqu'au bout des ongles, hein, ça on l'avait déjà dit, mais c'est aussi une sorte de réflexion personnelle, de réflexion théologique personnelle, sur les conséquences de sa théologie sur cette question d'Israël. Puisque non seulement les païens sont sous le péché, mais aussi Israël, puisque le salut ne vient aux juifs, vient aux juifs comme il vient aux païens, et qu'il ne vient que selon la théologie de Paul, que par la foi en Jésus le Christ Messie, comme la grande part d'Israël n'a pas cru à cette annonce de la foi en Jésus-Messie et en Jésus-Christ, et que l'Évangile, il l'a lui-même qualifié en Romains 1,16 de « puissance de Dieu », pourquoi Dieu semble-t-il aussi impuissant, puisque cet Évangile est puissance de Dieu Comment ça se fait qu'il n'a pas cette puissance sur le cœur des fils d'Israël Qu'est-ce que cela veut dire et est-ce qu'Israël serait déchu de l'histoire du salut Est-ce que son élection serait caduque Est-ce que la communauté de l'Église, est-ce que ces premières communautés d'Église, est-ce qu'il va être bientôt la Grande Église, est-ce que la Grande Église aurait bénéficié tout entière de ses prérogatives d'Israël et aurait gommé Israël et aurait pris la place d'Israël voilà. Donc toutes ces questions-là sont des questions mais fondamentales, fondamentales. Et l'incrédulité du peuple de Dieu pose la question de la fidélité de Dieu à ses propres promesses. à ses propres promesses. Est-ce que Dieu tient ses promesses Est-ce que la parole de Dieu a failli Non, dit-il, Romains 9, 6, non. La parole de Dieu n'a pas été mise en échec. La parole de Dieu. Non certes que la parole de Dieu ait failli. Car tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël. De même, pour être postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. C'est par Isaac que une descendance portera ton nom. » Donc, non certes que la parole de Dieu est faillie. Elle n'a pas failli. Donc, qu'est-ce qu'il se passe Comment on peut répondre à ces questions si, la, si Dieu est fidèle à son alliance, si Dieu est fidèle à l'élection, ce que, entre guillemets, Paul appellera « l'endurcissement d'Israël », est-il quelque chose de tellement énorme que ben, Dieu est obligé d'aller voir ailleurs, on pourrait dire, de donner ses promesses ailleurs Ou est-ce que cet « endurcissement » entre guillemets d'Israël, cette, cette non-foi, cette absence de foi dans le, dans le Messie Jésus, est-ce que Dieu a une vision qui va beaucoup plus loin que notre petite vision à nous, humaine En Romains 3.3, 3, voilà ce que dit Paul. « Si, si donc d'aucuns furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu Certes, non. Donc, nous sommes aussi, nous, chrétiens, infidèles. Et la fidélité de Dieu ne s'annule pas vis-à-vis -vis de nous, infidèles. Donc, elle ne peut pas s'annuler non plus par rapport à Israël. Certes, non. Il faut que Dieu soit véridique et tout homme menteur, comme dit l'Écriture. Voilà. Donc, nous, nous sommes menteurs, on dit « véridique, Et donc, il n'annule pas sa fidélité. Dieu n'annule pas sa fidélité, donc il n'annule pas l'alliance, donc il n'annule pas l'élection. Et donc, il s'agit pour Paul, en premier par rapport à la question d'Israël, non pas du salut au sens du jugement dernier, mais d'abord du dessein de Dieu dans l'histoire. Quel est le projet de Dieu à travers tout ça À travers ce qu'on ne comprend pas, quel est le projet de Dieu Et c'est à ce moment-là que vers la fin du chapitre 11, donc la fin de ces verset 33, il termine toute cette réflexion « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !» que ces décrets sont insondables et ses voix incompréhensibles. Si vous sortez de ce cours en ayant une certitude qu'on n'a rien compris au mystère d'Israël, mais rien, nous dans l'Église, eh bien le cours aura mérité d'exister, on peut dire. Pourquoi Dieu ne peut pas surmonter la résistance des hommes, ou est-ce qu'il le pourrait Est-ce que sa promesse va-t-elle quand même au bout du compte se révéler vraie ou non Et est-ce que la question du salut de tous les hommes, est-ce que cette question est liée à la question du salut de tout Israël Donc c'est vraiment très important pour Paul. Dieu qui rend juste les injustes, comme il le dit toujours dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, verset 5, il rend juste les injustes, il sauve les païens par pure grâce. Est-ce qu'il pourra sauver le peuple qu'il a choisi Puisqu'il peut le faire et ce peuple qui est devenu son bien propre, et ce peuple qui avait été appelé, souvenez-vous, à devenir « lumière des nations », comme on le dit tous les jours dans l'Office. « Lumière des nations hein? ». Israël, tu es lumière des nations. Et donc, est-ce que la justice que Dieu donne en Christ est-elle aussi « salut » pour Israël Et donc, la première réponse que Paul donne à cette question, c'est une observation qui est apparemment un peu anodine, tous ceux qui sont de la descendance d'Israël ne sont pas Israël. Alors, comprenons qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut être de la descendance d'Abraham, mais on n'est ne, pas nécessairement de ses enfants. La preuve en est, c'est Abraham a deux enfants, et il y en a un seul, Isaac, qui va recevoir le bénéfice de la promesse. Donc, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Comme descendance, seuls les enfants de la promesse vont entrer en ligne de compte et c'est ce qu'il dit donc à, dans ce à partir de ce verset 6 du chapitre 9 et donc paul va distinguer entre les enfants selon la chair c'est à dire la descendance charnelle d'abraham et les enfants de la promesse et ça ne se recouvre pas nécessairement et c'est là où on distingue quand paul dit dans la première aux corinthiens chapitre 10 verset 18 il fait un distinguo en disant « Israël selon la chair »« Israël selon la chair » dans une expression de Paul au er au Corinthien et « Israël selon l'esprit ». Donc le choix de Dieu crée en Israël une sorte de séparation puisqu'il y a Isaac et Ismaël et Jacob et Esaü à la génération suivante. Donc il y, bien, il y a bien à un moment donné une distinction que Dieu fait. Et il le fait déjà à l'intérieur du peuple même de la promesse. Donc ce choix... De Dieu crée cette séparation et Paul s'appuie pour l'expliquer sur un autre concept clé de l'Ancien Testament, qui est le concept du reste d'Israël. Et donc là, on a par exemple en Isaïe, donc dans le dans ce, dans ce document là, je vous ai, je vous en ai pas mal parlé cette histoire du reste. Il y a beaucoup de voilà ici. La solution est fondée sur l'Écriture qui à certains moments ne promène le salut qu'à un reste d'Israël. Donc vous voyez toutes les toutes les des versets, bon, beaucoup de chez Isaïe, mais il y en a aussi dans le Siracide. Donc Isaïe 10, 20, par exemple, « Il adviendra en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur, sur le Saint d'Israël. » Donc il s'agit ici de l'Église ou une part d'Israël, au moins celle qui aurait cru en Jésus, qui parvient au salut. Donc c'est le fruit absolument gratuit de l'amour de Dieu et donc il n'y a pas à s'enorgueillir. Et comme cette démonstration pour Paul ne suffit pas, il va continuer en introduisant ce concept d'endurcissement qui d'ailleurs pour nous est un peu étranger. Comment Dieu pourrait-il endurcir un homme pour le mal Et donc quand il utilise ces termes d'endurcissement, il montre que l'endurcissement ne supprime pas la liberté de, de l'homme comme c'était d'ailleurs le cas pour Pharaon par exemple avec les, les fameuses dix e plaies d'Égypte. Et il parle ensuite, donc, au chapitre 10, de la désobéissance, donc 10, euh, verset 21. Isaïe ose ajouter, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas, tandis qu'il s'adresse à Israël, tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Voilà. Et un peu plus loin, en 11, 20, 23, il va parler il va parler de « elles ont été coupées, donc des racines, des, des branches, pour leur incrédulité et leur, c'est-à-dire en fait littéralement en grec, leur non-foi et leur entêtement. » Donc, qu'est-ce que Paul veut essayer de montrer dans une sorte de stratégie rhétorique C'est qu'est-ce qu'on peut faire de la démonstration de la culpabilité d'Israël dans le refus de l'Évangile Qu'est-ce qu'on peut en faire Bon, ok, il y a une culpabilité d'Israël, ok, il y a un certain endurcissement, une non-croyance, une rébellion, que d'ailleurs les prophètes ont largement exprimé bien avant la venue du Christ. Comment ce concept d'endurcissement va fonctionner dans le cas d'Israël Parce que Dieu n'endurcit pas n'importe comment, entre guillemets, si c'était Dieu qui endurcit. Alors là, il faudrait faire un grand débat aussi là-dessus. Mais comment, si jamais il endurcit, si jamais, il, en tout cas, il permet c'est ce qu'on va dire, il permet l'endurcissement, ben, ça sera pour un but précis, et ce but ne peut être que pour le salut, ne peut être que pour le salut, que pour le bien d'Israël et de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il dit au chapitre 11, verset 11, « Je demande donc, est-ce pour une chute définitive qu'ils sont trébuchés Certes non, mais grâce à leur faute, les païens ont accédé au salut. Ils découvrent, ils découvrent là la clé fondamentale de, de ce qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, ils réfléchissent, on, veut dire, on pourrait dire, ils réfléchissent à voix haute, en écrivant. C'est une chute qui n'est pas définitive. Ils ont trébuché, mais grâce à ce trébuchement, grâce à cette, à cette non-foi, à cette rébellion, à, cette, à cet endurcissement éventuellement, eh bien, les païens accèdent au salut. Donc, L'endurcissement d'Israël, elle a un but énorme, c'est le salut des nations. Et ce salut n'est qu'une des étapes du dessein de Dieu. Donc le salut vient aux nations comme à travers, je dis bien comme, à travers l'endurcissement d'une grande partie d'Israël, pas de tous, mais d'une grande partie d'Israël. Et, et ainsi, il s'agit de rendre jaloux Israël. Donc, c'est le chapitre 10, verset 19. Déjà, Moïse le disait. Je me le demande, Israël n'aurait-il pas compris Déjà, Moïse le dit. Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation contre une nation sans intelligence. J'exciterai votre dépit. Voilà. Donc, il veut rendre jaloux. C'est-à-dire, puisque le endurcissement permet l'entrée des nations, eh bien c'est pour que vous voyez ce que font ces nations et que vous soyez jaloux. Et là, Paul cite Deutéronome 32, 21. Ils m'ont rendu jaloux, jaloux avec un néant de Dieu, ils m'ont irrité par leur être de rien. Eh bien, moi, je les rendrai jaloux, un néant de peuple, et je les irriterai au moyen d'une nation stupide. Il faudrait remettre il faudrait prendre beaucoup de temps pour revoir Deutéronome 32, 21. Notez-le, et puis allez, allez le voir, et vous allez voir, c'est tout, tout à fait magistral. Donc, Dieu est jaloux de l'amour de son peuple. Il va se battre pour conserver la fidélité de son peuple. Et comment cette jalousie va-t-elle se marquer chez les hommes C'est une passion pour Dieu. Une passion pour Dieu que les Écritures connaissent bien et qui signifie simplement un engagement de tout homme et de tout l'homme pour la cause divine. Et c'est ce que fait Paul il engage complètement sa vie. Et dans le verset 10 :2 du, vers, du chapitre 10 car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais c'est un zèle mal éclairé. » Donc en fait, il n'y a pas de critique profonde de ce peuple. Ils ont du zèle, mais c'est un zèle où il n'y a, a pas la lumière, sous entendue comme celle que moi j'ai reçue sur le chemin de Damas. « Au zèle, à ce zèle, manque la compréhension de ce qu'engage la justice de Dieu. Et Paul le formule ainsi, par un ministère apostolique, auprès des nations. Il veut transformer finalement ce zèle de ses frères, ses frères selon la chair, comme il dit, pour en sauver quelques-uns, comme il le dit au chapitre 11, verset 13. Je vous le dis à vous les païens, je suis bien la peau des païens et j'honore mon ministère, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Donc la conversion des nations à l'Évangile va provoquer l'excitation d'Israël, et ces deux éléments sont, font partie du dessein divin. Et au verset 11 du chapitre 11, dans la deuxième partie du verset 11, c'est cette histoire de ⁇ Serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont trébuché ?⁇ Non, mais ce faux pas a procuré le salut aux païens. Comment la foi des païens pourrait-elle s'enflammer si Israël ne s'était pas endurci Et si Israël voit à l'œuvre l'action de Dieu chez les païens, et comment Dieu fait miséricorde aux païens, alors, en voyant les communautés chrétiennes qui reconnaissent en Jésus le Messie et qui essayent de vivre dans la justice divine, ces communautés qui vont essayer d'accomplir le commandement de la charité, eh bien, en voyant cela, et en voyant le salut, que le salut est venu pour ces païens, eh bien ce peuple, ce peuple divin, ce peuple élu, va, va ouvrir les yeux, va découvrir une nou nouvelle lumière. Et c'est ce que disait Isaïe, hein, ce qui n'était pas un peuple, je le ferai un peuple. Et c'est un peuple, Dieu peut faire un peuple et transformer des pécheurs en justes. Et donc, la question toujours, c'est pourquoi Dieu ne transforme pas ses pécheurs en justes Et donc, tout ce, ce mystère dont Paul parle, c'est que finalement, il y a une fin qui est annoncée à travers cet endurcissement, entre guillemets, temporaire. L'endurcissement, il est temporaire. Il durera, comme le dit chapitre 11, verset 25 Je ne veux pas, frères, que vous ignorer ce mystère, de peur que vous vous complaisiez en votre sagesse. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit De Sion viendra le libérateur, hein, le, le Messie. Il ôtera les, les impiétés du milieu de Jacob. Voilà. Donc eux aussi, ils ont miséricorde. Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Et là, on a de nouveau une citation des, des prophètes. Alors vous savez que cette phrase, ainsi tout Israël sera sauvé, est une phrase qui est écrite dans le Talmud. Alors même si le Talmud est beaucoup plus tardif dans sa, dans sa forme écrite, c'est une, une tradition orale extrêmement ancienne. Et donc on voit bien que Paul est habité par sa propre tradition juive et qu'il sait que tout Israël sera sauvé. Alors il ne sait pas quand, il ne sait pas comment, mais il sait qu'au terme de l'histoire, tout Israël sera sauvé. Et c'est la raison pour laquelle aussi il dit, un peu plus loin dans le même chapitre 11, verset 28, Ennemi, il est vrai, selon l'Évangile, à cause de vous. Donc, ils sont ennemis à cause de nous, chrétiens, enfin de nous, païens devenus chrétiens. Selon l'Évangile, ils sont, selon l'élection, chéris à cause de leur père. Alors, vous êtes complètement dans quelque chose d'antinomique, là. Alors, donc, ennemis à cause des, des chrétiens qui croient au Christ euh, Messie et chéris selon leur élection. Vous qu voyez comment Paul essaie à tout prix de sauver, de, de sauver la mise, on pourrait dire. Car, verset 29 du chapitre 11, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Sont sans repentance. C'est-à-dire Dieu ne se repent pas d'avoir donné, d'avoir choisi, d'avoir élu, d'avoir donné la promesse à ce peuple. Il ne se repent pas et il sait qu'au terme de l'histoire, tout Israël sera sauvé et tout, tout va concourir il le dit d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, si ma mémoire est bonne, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et puisque Israël a du zèle et qu'il aime Dieu, eh bien tout concourra à son bien, même cette, cette période, cet épisode qui semble, qui semble dramatique. Donc on est dans un paradoxe et on sent bien que Paul ici, il y a une sorte de renversement de l'image traditionnelle que l'on peut avoir par rapport à Israël sur cette question de la reconnaissance ou non du Messie. Ce ne sont pas les nations qui viennent en, en, à la fois en regardant la lumière d'Israël. Donc il y a une sorte de retournement. Donc Israël qui était normalement lumière des nations, finalement les nations ne viennent pas à la fois en regardant la lumière d'Israël, sinon éventuellement le petit reste, c'est-à-dire ceux qui ont d'Israël ont reçu la révélation, qui sont les apôtres, les premiers disciples. Mais c'est Israël qui viendra à la foi, précisément en regardant des nations devenues croyantes. Donc vous voyez, il y a une sorte de retournement. Et c'est totalement génial, parce que ça veut dire que eh bien, notre mission d'appeler toutes les nations à la foi au Christ, eh bien, elle, doit, elle doit continuer. Parce que tant que toutes les nations n'auront pas reconnu le Christ, comment Israël va pouvoir regarder la lumière, euh, la lumière des nations donc, plus les nations vont se convertir, plus la totalité euh, vont se convertir. Donc, il parle aussi de la richesse des nations hein, et de la, de la communauté chrétienne. Donc, cette richesse des nations, il en parle au, au verset 12 de ce chapitre 11. S'il leur faut pas a fait la richesse du monde et leur amendruissement la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité hein, Le plérum, là, cette totalité. Euh, voilà. Et donc, ça, évidemment, on a encore ici une allusion à Isaïe 60, 65. Verset 5, les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors de nations viendront chez toi. Et le sommet de ce grand mystère pour Paul, c'est le plérôme des nations. Plérôme des nations, donc dans ce verset 12, quel que ne sera pas leur totalité, et plérôme d'Israël au verset 25, une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce qu'entre la totalité des païens, mais tout Israël sera sauvé. Plérôme des nations et plérôme d'Israël, ensemble. Et alors, ce qui est incroyable, incroyable, quand il dit au verset 15, « Car si leur mise à l'écart, donc la mise à l'écart d'Israël, fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts ?» Donc leur, leur mise à l'écart est une réconciliation pour le monde. C'est-à-dire que Dieu va, le dessein de Dieu est beaucoup plus, c'est une vision beaucoup plus loin que notre petite vision un peu limitée humaine, Dieu a un dessin qui, qui, est, qui nous dépasse complètement et qui montre que même s'il y a de la résistance en Israël, d'ailleurs, euh, à aucun moment, Paul n'a euh, une attitude vraiment purement négative à, par rapport à Israël. Il est lui-même issu d'Israël. Hein. Il s'agit d'un endurcissement que Dieu va laisser se produire qui a pour but de, 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 de cette conversion de, tout, de, de toutes les nations. Et donc, alors après, il y a cette fameuse, cette fameuse image de l'arbre, de l'olivier franc et de l'olivier sauvage, au verset 16 du chapitre 11, donc cette image qu'on connaît bien. « Si les prémices sont saintes, toute la pâte est sainte. Si la racine est sainte, les branches aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, sauvageon d'olivier, c'est-à-dire toi, nation, « Toi, nation sauvage, un olivier sauvage, tu as été greffé parmi miel pour bénéficier avec elle de la sève de l'olivier, ne va pas te, te glorifier aux dépens des branches. » Alors là, c'est très clair. Il ne s'agit pas du tout pour l'Église de prendre la place d'Israël, mais il n'en est même pas question. Il n'en est même pas question. Il faut lire. « Tu bénéficies avec elle de la sève de l'olivier, ne va pas te glorifier aux dépens des branches. » Voilà. Donc, ne te glorifie pas en disant que tu as, as reçu tout et puis... Puis qu'Israël est passé à côté, qu'il n'a rien compris. Réfléchis plus loin à ce, ce grand mystère, ce grand dessein de Dieu qui veut, qui veut te donner un énorme cadeau en te greffant. Alors, cette histoire de greffe, elle est très étrange quand on regarde bien. Parce qu'en fait, n'oublions pas que ça, c'est adressé aux pagano-chrétiens. Il, il parle aux chrétiens de Rome. Donc, ici, Paul utilise cette image de la greffe pour que ces pagano-chrétiens comprennent le, le danger le danger d'abord de s'enorgueillir, le danger de s'éloigner d'Israël et le danger d'éventuellement de, de voir Israël comme un condamné et le danger d'être trop fier de leur propre appel, la, le propre appel de chrétien. Et alors c est, c est, c est, cette, cette histoire de greffe elle est tout à fait euh, incroyable. Il va greffer si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Donc n'oublions jamais les racines. Parce que si... On coupe nos propres racines, on coupe la branche sur laquelle on est assis, comme on, comme on dit en français. « Tu diras, on a coupé des branches pour que moi, je fusse greffé Fort bien. « Elles ont été coupées pour leur incrédulité et c'est la foi qui, toi, te fait tenir. Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas, toi, davantage. » Donc c'est quand même incroyable il, il y a un, un olivier franc et un olivier, un olivier sauvage. Il regreffe, il, il dit qu'il ne qu il, il s'agit pas, donc cette image, il ne s'agit pas de greffer, on, on greffe jamais, du sauvage sur, sur du franc, sur du noble. Alors on pourrait dire, mais Paul, il n'y connaît rien, ces histoires de greffe et d'arbre. Mais justement, il veut rendre clair cette histoire du salut et il montre par cette image, c'est une sorte d'histoire impossible parce que c'est totalement invraisemblable que l'on greffe sur le même arbre des branches qui en ont été retirées. On pourrait, on pourrait te regreffer. Ils seront greffés eux aussi, car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. Si toi, en effet, retranché de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, tu as été, contrairement à la nature, greffé sur l'olivier franc. Combien plus ceux-ci seront-ils greffés sur leur propre olivier auquel ils appartenaient par n'importe quel... Euh, Arboriste, il dirait « c'est un, un truc absurde, il ne connaît rien, Paul ben ». Justement, voilà, c'est cette inversion qu'il veut nous faire comprendre pour montrer la puissance d'Israël et comment il, il accepte qu'on soit greffé sur, sur cet arbre qui est Israël. Ensuite, ce qu'on pourrait dire pour, pour essayer de conclure, vous savez que toute la Bible parle d'Israël et des nations, toute la Bible. Donc il y a une égalité de traitement entre Israël et les nations. Qu'est-ce que c'est cette égalité de traitement Il y a une sorte d'identité. Il y a le rejet et le salut. Quand Paul dit au verset 30, toujours de ce chapitre 11, « De même que jadis vous avez désobéi à Dieu et qu'au temps présent vous avez obtenu miséricorde. » En fait, tout le monde désobéit à Dieu. Et les païens, et les autres, et les juifs. Vous avez désobéi à Dieu et vous avez obtenu miséricorde. Alors il dit « Grâce à leur désobéissance. » En fait, on aurait de toute façon obtenu miséricorde. Mais comme pour insister, parce qu'il y a eu leur désobéissance, ben vous avez obtenu miséricorde. Eux d'eux-mêmes, au temps présent, ont désobéi grâce à la miséricorde exercée envers vous, afin qu'eux aussi, ils obtiennent au temps présent miséricorde. Donc on est tous à la même enseigne. Tous ont désobéi, tous on est bénéficiaires de la miséricorde. Car Dieu, et d'ailleurs c'est pratiquement la conclusion, hein, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. » Ce qui est très important, c'est que Paul met en lumière l'égalité de tous devant Dieu. Les nations, comme les Juifs, sont incluses dans une désobéissance de façon à ce que tous puissent recevoir sa miséricorde. En fait, voilà, ce qui est important, c'est qu'il a une sorte de vision prophétique à la, à la manière des prophètes. Sa vision de foi va bien plus loin que ce que l'on voit. Il voit à quel point ce qu'il appelle endurcissement, rébellion ou non-foi d'Israël va être tourné en bien par le dessein de Dieu, parce que Dieu ne fait que du bien. Et les propos qu'il peut avoir parfois sévères, parce qu'il a mal, il a mal et on peut le comprendre, en fait, sont motivés par son immense amour d'Israël. Par, par, il voudrait être anathème, n'oubliez pas, il le dit à un moment, il voudrait être anathème pour ceux de sa race. Hein, pour de, je voudrais être anathème pour ceux de ma race. Il a donc un énorme amour pour Israël et une conviction extrêmement puissante que Dieu ne rejettera jamais son peuple, jamais. Et le dernier mot de Dieu est donc, puisque c'est le dernier mot de ce, de ce chapitre 11, c'est pour la miséricorde, avec évidemment l'hymne qui termine ce chapitre 11, qui est absolument magnifique. « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Voilà. »« Ô abîme, on est devant un abîme, on est devant un grand mystère. » que ses décrets sont insondables et ses voix incompréhensibles, qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur, qui en fut jamais le conseiller, ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour. Car tout est de lui et par lui, et pour lui, à lui soit la gloire éternellement. Amen. Donc ça se termine par une prière. Il découvre, il a enfin découvert quelque chose, il a entrevu le, le mystère. Il a entrevu le dessein de Dieu, il a entrevu que tout ça allait, allait à terme être pour le bien, pour le bien de toute l'humanité. Il a entrevu ça, il en est, il en est heureux, euh, même s'il si peut continuer à avoir des paroles par voie sévère, parce que ça lui fait mal que ce peuple n'ait pas reçu comme lui la révélation. Je pense que je ne vais pas en dire plus. Je voudrais laisser Lydie qui a fait un petit travail sur un... Donc comme je vous ai dit au début du cours, je vous ai ajouté sur la plateforme trois autres dossiers et parmi ces trois dossiers, il y en a un que Lydia a regardé particulièrement. Donc celui-là, que nous avons déjà sous les yeux, là. Donc je vous invite à aller voir, voir aussi les Juifs hein, dans les autres lettres. Je vous ai mis aussi des versets, etc. Donc je vous invite à aller le voir, c'est vraiment très important parce qu'on est trop concentré sur seulement un aspect de la pensée de Paul. Et je pense que cette, ces chapitres 3 à 11 de, de Romains nous montrent bien le sommet. Théologique de cette pensée. Elle est très encourageante, on pourrait dire, et pour tout le monde, et pour les Juifs, et pour les païens. Alors oui, Cyprien.
1: Par rapport à, au document, par rapport au Sanhedrin 90, qu'est-ce que c'était
0: Sanhedrin 90. Alors ce document Sanhedrin 90, c'est simplement, simplement le, le passage en hébreu du Talmud qui dit « yeshlaem Donc tout Israël... Donc, Traduit en français, tout Israël sera sauvé mais littéralement en hébreu, euh, tout Israël à part au monde futur. Donc ça c'est une citation qui est dans le Talmud, comme je vous disais tout à l'heure, qui est bien plus ancienne que la mise par écrit euh, du Talmud, puisque en tradition orale elle fonctionnait depuis des siècles. Mais alors c'est tiré, c'est très particulier parce que c'est tiré d'Isaïe, 60, euh, Verset 21. Ton peuple, ce, ce sont des justes, etc. Enfin, C'est dans un contexte. Et donc, pour expliquer cette phrase au cœur du Talmud, il faudrait euh, au moins trois ou quatre heures. Est-ce que Lydie, tu veux nous dire un petit mot donc, de, ce, de, ce, okay. de ces sept pages de, de documents là, que tu as un peu travaillées ouais.
1: Merci, merci Sandrine. Alors, merci beaucoup pour ce document que je conseille à tout le monde de lire hein, l'article de Stegman qui, moi, m'a beaucoup éclairé Parce que j'avoue que le titre hein, euh, du livre sur le déchirement, je le vivais vraiment. Je trouve que la, la pensée de Paul, parfois, elle provoquait euh, sa sévérité, me, me, me mettait mal à l'aise, même me rendait la lecture difficile. Et l'article de Stegman m'a éclairé Alors, je vais essayer de le résumer très brièvement pour donner juste envie de le lire. C'est qu'en fait, dans cet article il commence par redéfinir quel est le sujet de la totalité de l'épître aux Romains. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur la justification par la foi ou par la loi, etc., etc., qu'on a vu beaucoup hein, aussi dans les autres épîtres, il dit non, ici ce n'est pas du tout la question. Donc le chapeau qu'il met pour cet épître aux Romains, c'est le salut. Et même exactement, il dit en fait, le vrai sujet c'est l'énoncé de la fin du verset 16 du chapitre 1, c'est-à-dire l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et du juif d'abord et du mmh. grec. Mmh. Et donc, il, commence, enfin, il développe la question du salut hein, en disant que le salut, évidemment, le salut c'est pour l'humanité, que tous les hommes sont pécheurs, les juifs aussi, et que le jugement eschatologique, c'est... La condamnation pour tous, s'il n'y a pas la miséricorde et la grâce qui nous donnent à tous le salut qui est donné par l'innocent Fils de Dieu qui rend tout le monde innocent par sa mort. Le Christ a rendu juste tous les pécheurs et les a sauvés. Donc c'est le salut. Pour cela, il reprend toute l'histoire de l'humanité qui part de la création jusqu'au salut pour tous en disant qu'en en fait, pourquoi Paul dira le juif d'abord, ce n'est pas parce que c'est avant les autres, ou parce qu'il veut faire une concession aux juifs parce que c'est son peuple. Non, c'est parce que le juif, les juifs, Israël, a une place spéciale dans cette histoire du salut. Puisque entre la création, c'est-à-dire Adam, et une humanité qui est entièrement déterminée par le péché et la mort, et le Christ qui est le nouvel Adam, et la vie et la justice, il y a ce peuple, Israël, qui a été le changement, le début du changement, disons. Puisque par lui, par l'appel à Abraham, par le don des paroles de la Torah, par les promesses, etc., il y a eu, on pourrait dire, un tournant, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Donc ça donne à Israël une place particulière qu'on ne peut pas nier mais une place qui ne le met pas hors de l'humanité, au contraire, qui lui donne une place centrale pour que l'humanité aille vers le salut. Donc Abraham, il en parle aussi, j'aime bien, en disant que comme il a été justifié, alors qu'il n'était pas circoncis, il est le père de toute l'humanité, des incirconcis et des circoncis, les juifs et les païens. Même si ensuite, ce, cette justification a été marquée par sa propre circoncision, il reste le père de l'humanité entière. Alors, ce qu'il dira dans l'auteur de l'article, c'est qu'en fait le plan, c'est du chapitre 1 à la fin du chapitre 4, en gros, on voit la perdition pour tous les hommes et puis euh, des parties du chapitre 5 au chapitre à la fin du chapitre 8 ben, c'est de Adam au Christ le, et entre les deux le don de la Torah et en fait chapitre 9 à 11, et eh ben justement, le, le rôle, il appelle ça historico-salvifique, le rôle historico-salvifique d'Israël. Et donc, il, il est très en colère contre Israël, ça c'est clair, parce qu'il en parle avec tristesse, avec douleur, etc. Mais il va dire, est-ce que les, les, les païens vont recevoir le salut et euh, Israël ne recevra rien et sera privé donc là, c'est les hypothèses que tu as données, hein, Sandrine. Est-ce que la promesse n'est plus valable Ben non, il cite les versets qui, qui montrent que non. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple Non plus. Mais finalement, la belle hypothèse à laquelle il arrive et qui visiblement le réjouit, parce qu'à la fin, il fait un hymne de louange, tellement il est heureux, parce que le problème était un problème douloureux, c'est ben oui, en fait, le reste va reconnaître le Messie et sera sauvé immédiatement. Mais ceux qui sont endurcis vont servir le projet de Dieu puisque ça permettra à tous les païens d'être sauvés. Et il écrit exactement la durée de l'endurcissement est limitée au moment où tous les païens seront sauvés. Mm -hmm. Je trouve mm -hmm. ça assez terrible, c'est-à-dire ça donne une responsabilité beaucoup à, mm -hmm. au fait que les païens doivent accepter d'aller vers, vers le salut euh, mm -hmm. pour que Israël puisse les rejoindre. Donc, les deux faces de l'action de Dieu sur Israël, soit de convertir les uns, soit d'endurcir les autres, servent à réaliser la parole de Dieu pour Israël et pour les peuples. Alors, l'auteur dit que peut-être Paul a été obligé aussi de se pencher fortement sur ces questions parce qu'il a eu des nouvelles concrètes de théologie inamicale à l'égard d'Israël à Rome, qu'il a donc été amené à, à s'exprimer à ce sujet pour calmer cela. Et enfin, à la fin de l'article, mais ça aussi j'aime bien, il dit euh, dans les chapitres 9 à 11, il y a quand même trois points qu'il relève comme des problèmes d'exégèse. Donc le verset 6 du chapitre 9, le verset 4 du chapitre 10 et le verset 15 du chapitre 11. Et il donne pour les trois points des éléments pour bien les comprendre. Moi, j'ai envie de parler du verset 4 du chapitre 10, que Shouraki traduit par la finalité de la Torah, c'est le Messie, alors que la Tob traduit par la fin de la loi, c'est le Christ. Et on entend bien la différence de compréhension des deux versets, quoi. Parce que la finalité de la Torah, c'est le Messie, ça unifie tout à fait. Et il explique, alors moi, je connais pas le grec. Mais pour ceux qui lisent le grec, il explique que c'est une erreur vraiment même par rapport au grec de le traduire par la fin de la loi. Voilà. Et puis, euh, par contre, il cite la, le verset de la taube pour le chapitre 11, verset 15, où là, la traduction pour lui est, est sans doute très sage et très juste. « La mise à l'écart d'Israël a été la réconciliation du monde. Que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la Le résumé merci.
0: que euh, merci je beaucoup, peux faire euh, brièvement. Oui, très, très bien. Alors, je voudrais euh, euh, juste préciser une chose. C'est que cette idée de tournant dans l'histoire de l'humanité avec le choix d'Abraham et du don de la Torah, quelqu'un comme Saint-Sophronie, on en avait peut-être déjà parlé, Saint-Sophronie en parle. Il dit que le don de la Torah est un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Un tournant majeur qui nous concerne, nous, chrétiens. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment très important. Si nos propres pères, à cette le, le remarquent, que ça, ça confirme. Ce n'est pas seulement des idées qui se traduisent comme ça de temps en temps. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors, est-ce que vous avez envie de réagir Alors, je, je vous invite aussi, bien évidemment, à regarder bon, une traduction qui n'est pas formidable, hein, mais c'est toujours mieux que rien, du livre Communion dans le Messie de, du Père Lève-Gilet, hein, que nous aimons tous bien ici. Euh. En France, il a beaucoup marqué l'orthodoxie en France. Il y a des choses voilà, qui viennent d'être dites, que, qui sont reprises de, dans ce livre, ou plutôt, euh, c'est ce qui vient d'être dit qui reprend ce livre, même sans le savoir, puisque ce livre date de 1942. Le père Léves Gillet avait vraiment une vision aussi très prophétique de cette communion dans le Messie. Pour ceux qui peuvent, ce livre a été réédité en 2002. Je pense qu'il est encore accessible. C'est un livre, à mon avis, majeur pour la pensée, pour la pensée de l'orthodoxie. Moi, ces...
1: j'aurais une petite question bête. Oui. C'est euh, quand on oppose Israël selon la chair et Israël selon l'esprit. Moi, j'ai du mal à comprendre parce qu'en fait, l'un, comment dire, l'un et l'autre ne sont pas
0: incompatibles. Non, non, non. Là, moi, je, moi, je l'entends comme exactement comme quand Saint Paul dit au Galates :« Mais vous avez commencé par l'esprit et vous finissez par la chair. <rire> » Donc, c'est pas c'est pas lié entre guillemets euh, à, à Israël. C'est-à-dire que si on il parle d'Israël. Bon, il va dire, ben, Israël, il est aussi dans la chair et puis il est aussi dans l'esprit. Mais tout le monde, c'est quelque chose ah qui oui. est beaucoup plus général. Voilà. Donc, il faut pas le cantonner sur Israël. C'est-à-dire que il peut en parler pour Israël, mais il peut en parler pour les Galates, il peut en parler pour les Corinthiens, il peut en parler et puis il peut en parler pour nous. Toute cette problématique. Est-ce que nous raisonnons? Et est-ce que nous vivons selon la chair, c'est-à-dire selon les pensées humaines, selon notre petite jugeote un peu fermée, comme ça, un peu étroite Ou est-ce que nous sommes dans, dans l'esprit, c'est-à-dire dans une vision divine du monde, de l'humanité, de, des actes que nous devons poser, de notre foi, etc. Mais vous voyez, c'est un énorme sujet. Hein. Je ne voulais pas passer à côté parce que franchement, c'est on a, on a toujours, à mon avis... Très mal interprété, Paul, sur cette question, parce que, bon, il est très sévère, hein, c'est vrai, il est sévère, mais il est sévère parce qu'il aime son peuple et qu'il a, il a reçu une révélation unique et qu'il voudrait que tout le monde la reçoive. Et on peut le comprendre, que ça nous déchire tous, évidemment. Mais si Dieu a son plan, eh bien, ne nous mettons pas au-dessus de la pensée de Dieu et au-dessus du plan de Dieu. Voilà, là, je pense que c'est fondamental. Euh, Dieu a son plan, nous ne comprenons pas tout et nous nous prosternons devant le plan de Dieu et nous et devant ce plan qui nous échappe.
1: J'ai une petite question oui. euh, sur la foi, parce que ce que tu viens de décrire, en fait, c'est la foi. Est-ce que Paul a été vraiment le premier à exprimer euh, cette nécessité, cette
0: importance de la foi Ah oui, c'est pas le premier, loin de là. Le Christ en a ah. déjà parlé. Oui, bien sûr. Euh, oui. Loin de là. Mais, euh, mais je pense que c'est le premier qui, qui l'a mis en théologie, on pourrait dire, qui, qui en a fait une voilà, théologie. Oui. Bonne bonne soirée à tous.